0: lại thọ bồ đề ký phẩm nói do nơi pháp này không nghe có một ước bồ tát thói chuyển a nậu đa la ta miệu tam bồ đề sự việc này là thật không phải là giả vì sao vậy Chúng ta thấy hiện tại trong các đồng học. Có bao nhiêu đồng học của chúng ta đích thực là do gì không thường nghe bộ kinh này mà thối chuyển rồi. Thối chuyện rất nhiều. Thối chuyện đi danh danh lợi dưỡng. Thói chuyển này rất lớn Danh văn lợi dưỡng quả báo ở đâu? Quả báo ở Tam Đồ Quý vị xem vừa ở thế giới cực lạc vừa thói chuyển liền đến Tam Đồ rồi Sự cảm giác này chúng ta phải thời thời khác khác ghi nhớ trong lòng Làm thế nào để có thể giữ gìn cho bản thân chúng ta không thoái chuyển Chỉ có niệm niệm không quên nếu có chúng sanh với kinh điển này sao chép cúng dường thọ trì độc tùng trong khoảnh khắc ngắn diễn thuyết cho người những sự việc này gọi là phật sự đây là việc mà phật đã làm phật ở thế gian đã làm việc gì ngài làm những việc này Hơn nữa đặc biệt là bộ kinh này Một bộ kinh Một câu danh hiệu Phật Diễn diễn không thay đổi đề mục Sao chép Việc này lưu thông Lưu thông với số lượng lớn Thời kỳ mạc Pháp dài chín ngàn năm về sau Cho nên toàn tâm toàn lực Làm công tác lưu thông Cúng dường Qua lại với tất cả chúng sanh đều nên tặng một chút lễ phẩm. Trong các lễ phẩm không nên thiếu bộ sách này. Nên in bộ sách này để cứu giường, thọ trì đọc tụng là gì của bản thân, nâng cao bản thân. Nâng cao tính nguyện hạnh của bản thân Trong khoảng tu du Đây là chỉ cho thời gian ngắn diễn thuyết cho người Đây là gì? Cơ hội giáo dục Bất luận vào lúc nào Bất luận trong hoàn cảnh nào Gặp người nào quý vị phải giảng Tức phải giới thiệu hữu y vô y tập thành thói quen nhất định đem pháp môn mà bản thân mình tu được giới thiệu cho người khác lúc bản thân quý vị tu học có tâm đắc có lúc thể hội lúc tâm quan hệ sanh khởi không nên quên nói cho người khác biết Tịnh nghiệp Tam Phứ, quý vị xem điều thứ ba, Bồ-Tát, Phát Tâm Bồ-Đề, Thâm Tính Nhân Quả, Nhân Quả đó không phải điều gì khác. Là chuyên môn nói về niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Khuyên người niệm Phật Đọc tụng đại thừa Sau đó khuyến tấn hành giả Đọc tụng đại thừa Chính là kinh đại thừa Vô lượng thọ Khuyến tấn hành giả Chính là đoạn này nói Trong khoảng tu du Diễn thuyết cho người Diễn là biểu diễn Làm ra cho người khác thấy. Quý vị thật giống như một vị Bồ Tát Thật giống một vị Phật Trú tại thế gian này Mỗi người nhìn thấy quý vị Tôn kính quý vị, quan hệ quý vị Học tập quý vị Cho nên phải diễn thuyết cho họ Diễn thuyết đích thực là vì họ Vì bản thân Trong kinh điển Đại Thừa nói Phật Pháp trọng thực chất không trọng hình thức Đó là vì bản thân Vậy nếu như vì người khác hình thức rất quan trọng Phải trọng hình thức Phải biểu diễn ra cho người khác thì Có quy củ Để người tôn kính quan hiển Cho nên phải hiểu được Làm thế nào để vì người khác Làm thế nào để thành tựu bản thân Nên liên tục dùng trì niệm cái này để khuyến khích Vậy nếu giúp những chúng sanh này Phá mê khai ngộ liệt khổ được vui Đời này thành tựu Cho nên liên tục không gián đoạn Dùng thỏ trì Niệm tụng kinh này để khuyến khích Khuyên nhủ mọi người một cách phổ biến Phải nghiêm túc Thỏ trì đọc tụng bộ kinh này Không nên để ngày tháng luống qua lời của cổ nhân nói rất hay một tất thời gian một tất vàng tất vàng khó mua được tất thời gian nhân sinh quý giá nhất là thời gian thời gian là sinh mạng của con người hy vọng sinh mệnh của quý vị không nên luống qua không nên uổng phí thật sự niệm phật Thì không lướng qua rồi Thế Tôn ra sức khuyến khích trì niệm kinh này Thả trì thường niệm bộ kinh này Nên trong kinh nói Trong kinh này nói đến Chính là nhất thừa nguyện hải Đại Pháp Vô Thượng của sáu chữ Hồng Danh Đáng tiếc không có ai biết Không có ai nhận thức được Nhất Thừa Nguyện Hải là gì? 48 Nguyện trong phẩm thứ 6 của bộ kinh này Đó là Nhất Thừa Nguyện Hải Lục tử hồng danh Là tam bối giảng sanh Trong hai phẩm giảng sanh Và chánh nhân tuyên dương Đây là điều mà Trong tất cả kinh điển đại thừa không có Cho nên Thế Tôn đặc biệt ân cần khuyến khích Phải biết đây là Đại Pháp Vô thượng Hành nhân chỉ cần có thể phát tâm Bồ Đề những hướng chuyên niệm ác được giảng sanh Giảng người tu giảng người đi Nên biết hành nhân thọ trì kinh này thì nên y giáo phụng hành như lời giáo huấn của Phật. Hợp vì sanh tử phát tâm Bồ đề, thâm tín thiết nguyện trì danh hiệu Phật. Đoạn này nói: Khí tôn vì sao ân cần khuyên nhủ như vậy? Cơ duyên khó được Người đời nói là cơ hội Đích thực Trong vô lượng kiếp Quý vị mới gặp được một lần Giống như Bành Tế Thanh đã nói trong vô lượng kiếp hiếm có khó gặp được ngày này quý vị làm sao mà gặp được ngày nay chúng ta giống như ba điều kiện phật nói trong kim di đà nhất định được giảng sạch thiện căn phước đức nhân duyên ba điều kiện này ba điều kiện này đầy đủ rồi giả người tu, giả người giảng sanh. Ngày nay chúng ta nhân duyên đầy đủ. Vấn đề là ở thiện căn ở phước đức. Thiện căn là gì? Thật sự có thể tin tưởng là thiện căn của quý vị. Thật sự có thể hiểu được đây là thiện căn. Phước đức là gì? Phước đức là thật làm. Tôi thật sự niệm Phật Tôi thật sự y giáo phụng hành Tôi thật sự giúp đỡ Tất cả chúng sanh hữu duyên Đây là Phước Đức Quý vị giúp đỡ họ, quý vị thành tựu họ, họ làm Phật rồi Phước báo của quý vị lớn biết bao Quý vị từng giúp đỡ một người thành Phật Phước báo thế gian suốt thế gian không có gì lớn hơn điều này Tôi chướng ngại một người thành Phật Tội lỗi này cũng là lớn nhất đều ở trong một niệm của bản thân người ác người này bẩm tánh không tốt họ muốn đến nghe kinh có quan nên họ không người này không phải là người tốt chúng ta không quan nghênh họ không cần đến họ quý vị cự tuyệt họ Biết đâu trong một thời kinh này họ ngồi xuống nghe Thiện căng kiếp trước của họ được khơi dậy Họ một đời có thể thanh tử Một ý niệm sai lầm của chúng ta Nói không cho họ đến làm đoạn mất thiện căng của người này Quý vị có phải chịu trách nhiệm nhân quả không? rất nhiều người không biết bản thân không quan nghĩ liền đồn thổi đặt chuyện nghĩ đủ phương pháp để chướng ngại tôi đã từng gặp rồi quản trưởng hàng tôi quen biết bà y đã ba mươi năm rồi tật xấu của bà ấy rất nhiều nhưng bà có sở trường lớn nhất là không chứa ngại người khác nghe kinh. Chỉ cần có người nghe kinh là bà ấy quan hỷ, mặc kệ họ xấu xa thế nào. Bà đều mong muốn, đều quan ngên họ. Điều này không dễ dàng. Bà có thể thành tựu pháp thân quậy mạng của người. Người đồn thổi kiếm chuyện rất nhiều. Bà ấy có trí tuệ. Bà dùng phương pháp gì lần theo lời đồn? Quý vị nói người nào đó không tốt, quý vị làm sao biết được? Quý vị có tiếp xúc với họ chưa? Chưa từng nghe nói vậy, quý vị nghe ai nói vậy? Tìm người đó cho ra. Truy cho đến cùng thì lời đồn không còn nữa Cho nên quảng trưởng hàng lúc còn tại thi Thông thường người ta biết Không dám đặt điều trước mặt bà ấy Vì sao vậy? Vì bà ấy truy tận gốc Bà ấy không tin quý vị ngay lập tức Lúc đó bà ấy gật đầu tin quý vị Quý vị đi rồi lại truy tận gốc Rốt cuộc là thật hay là giả Đây là trí tuệ Đặc biệt là mối quan hệ nhân sự Trong thời đại này Hoài nghi, tật đốn chứa ngại rất nhiều Người khác có, chúng ta lại nghĩ xem bản thân mình có hay không Đến lúc lâm Chung hoang gia trái chủ đến gây phiền phức Không biết từ đâu đến Toàn là tự làm, tự chịu bản thân quý vị không tạo nhân thì làm sao mà có quả báo? giúp đỡ người khác học Phật, giúp đỡ người khác trồng thiện căn, giúp đỡ người khác khai ngộ là việc tốt. Bản thân mình chưa khai ngộ, họ khai ngộ rồi là việc tốt. Họ đến độ mình, họ giúp đỡ tôi. Vì sao phải chướng ngại người khác? Dễ dàng tin lời đồn thổi của người khác. Làm lỡ việc cổ kim trung ngoại không biết bao nhiêu người. cũng chính vì nguyên nhân này sự thật này thầy lý năm xưa tại thế dạy học sinh ông đặc biệt coi trọng việc kết pháp duyên với chúng sanh kết thiện duyên nhất định không thể kết ác duyên kết ác duyên chính là bản thân quý vị đối với bồ đề đạo của bản thân Thiết lập chứa ngại. Đều là thiện duyên, đều là pháp duyên. Thì bồ đề đạo của quý vị thuận buồn xuôi gió. Không có ai chướng ngại quý vị. Chúng ta tu học như lý như pháp. Hộ pháp lợi say Vì sao Vẫn còn có nhiều chướng ngại như vậy Đáng được bản thân chúng ta bình tĩnh Để phản tỉnh. Theo lý mà nói là điều không nên Vì sao có nhiều người như vậy Chúng ta phản tỉnh liền hiểu rõ được, hữu ý vô ý. Thời thời khắc khắc chứa ngại người khác. Đời này đời trước, đời nay có hiện tượng này. Có kiểu hành vi này Trong đời quá khứ chắc chắn có Nghiệp đời đời chiếp chiếp gây tạo Phiền phước liền đến rồi Cho nên phải sám trừ nghiệp chướng Nghiệp chướng phải sám trừ như thế nào Phải mở rộng tâm lượng Phải từ bi với tất cả chúng sanh Yêu thương tất cả chúng sanh Thật có tâm nguyện thành tựu tất cả chúng sanh Nghiệp chướng này mới có thể cởi mở được Bản thân phải hiểu được làm thế nào để bù đắp những lỗi lầm của bản thân Hành nhân Phát tâm không dễ dàng Đảng năng phát Bồ Đề Tần Tâm Bồ Đề là giác ngộ Tâm Bồ Đề chính là tâm giác ngộ Giác mà không nghi Phát tâm này nói với quý vị rằng Điều này không liên quan gì đến có văn hóa hay không Không liên quan gì đến có biết chữ hay không Bởi vì giác là tánh đức Giác ngộ triệt để Không còn mảy may mê hoặc nào Có người này ở thế gian Quý vị nghĩ xem họ làm điều gì Giác ngộ triệt để rồi Tôi tin tưởng, người này chính là người chân thật, trung thực niệm Phật. Họ ngoài niệm Phật ra, tuyệt đối không có chút vọng tưởng nào, họ thật sự giác ngộ rồi. Người này niệm Phật không những chắc chắn giảng sanh, phẩm vị của họ cũng rất cao. Vì sao vậy? Vì họ không có chứa ngại Họ không có tạp niệm Tạp niệm là chướng ngại Họ không có hoài nghi Hoài nghi là chướng ngại Phẩm vị của họ có thể không cao được sao? Những sự lý này chúng ta thật sự hiểu rõ ràng rồi, hiểu thấu đáo rồi. Chúng ta có thể không làm sao? Chúng ta có thể sơ xuất sao? Tâm đó không phải là tâm bồ đề nói cho quý vị biết đó chính là tâm luân hồi trong tâm luân hồi có gì có tự tư tự lợi cúng cao ngã mạng chưa buông bỏ tham sân si Khởi tâm động niệm, nói năng tạo tác Đều đang tạo nghiệp luân hồi Lúc lâm chung, nghiệp lực nào mạnh Liền đến cõi đó trước để thọ sanh Đời đời kiếp kiếp, nghiệp lực làm chủ Bản thân quý vị không làm chủ được Nghiệp lực này là nghiệp mạnh dẫn trước Nghiệp lực nào mạnh thì quý vị đến cõi đo thọ bán Cho nên tâm Bồ Đề không dễ dàng gì phát được. Không có thiện căng thâm sâu, phát tâm không nổi. Thiện căng thâm sâu, bản thân có thể bồi dưỡng. Phương pháp bồi dưỡng tối thượng thừa, Vẫn là đọc kinh, nghe giảng, niệm Phật. Câu cuối cùng nói rất hay Nên biết hành nhân thọ trì kinh này Liền nên y giáo phụng hành Đây là Thọ trì chân thật Không thể y giáo phụng hành Quý vị chưa thọ trì được nói cách khác, quý vị học Phật giống như ví dụ thầy Lý thường dùng họ không phải thật sự học Phật, họ đến để tiêu khiển, tiêu khiển mà thôi đến cửa Phật luống qua vài tháng. So với trò tiêu khiển tạo tội nghiệp của thế gian chỉ tốt hơn một chút, không phải thật làm Có thể được lợi ích không? Không thể. Phải chăng đang tạo tội nghiệp, còn phải xem tâm hành của họ? Nếu như họ có tự tư tự lợi, họ tạo nghiệp. Họ không có tự tư tự lợi, họ có lỗi. Vì sao vậy? Vì không làm gương tốt cho chúng sanh. Vì người diễn thuyết, nhưng họ không làm được. Bồ Tát, họ luôn luôn vì người khác, làm gương cho người khác. Đó là làm cho người khác thấy, thường biểu diễn trên vũ đài vậy. Giai diễn này nhất định sẽ diễn được rất chân thật Đệ tử nhà Phật Thật sự học Phật Chính là phải biểu diễn Quý vị ở thế gian này Là thân phận gì? Quý vị y theo thân phận này để biểu diễn Tâm Bồ Đề là giác ngộ Tâm Bồ Đề chính là tâm giác ngộ Giác mà không nghi Phát tâm này Nói với quý vị rằng Điều này không liên quan gì Đến có văn hóa hay không Không liên quan gì đến có biết chữ hay không Bởi vì giác là tánh đức Giác ngộ triệt để Không còn mảy may mê hoặc nào Có người này ở thế gian Quý vị nghĩ xem họ làm điều gì Giác ngộ triệt để rồi Tôi tin tưởng, người này chính là người chân thật, trung thực niệm Phật. Họ ngoài niệm Phật ra, tuyệt đối không có chút vọng tưởng nào, họ thật sự giác ngộ rồi. Người này niệm Phật không những chắc chắn giảng sanh, phẩm vị của họ cũng rất cao vì sao vậy vì họ không có chướng ngại họ không có tạp niệm tạp niệm là chướng ngại họ không có hoài nghi hoài nghi là chướng ngại phẩm vị của họ có thể không cao được sao Những sự lý này chúng ta thật sự hiểu rõ ràng rồi, hiểu thấu đáo rồi. Chúng ta có thể không làm sao? Chúng ta có thể sơ suất sao? Tâm đó không phải là tâm bồ đề Nói cho quý vị biết, đó chính là tâm luân hồi Trong tâm luân hồi có gì? Có tự tư tự lợi, cúng cao ngã mạng Chưa buông bỏ tham sân si Khởi tâm động niệm, nói năng tạo tác Đều đang tạo nghiệp luân hồi Lúc lâm chung, nghiệp lực nào mạnh Liền đến cõi đó trước để thọ sanh Đời đời kiếp kiếp, nghiệp lực làm chủ Bản thân quý vị không làm chủ được Nghiệp lực này là nghiệp mạnh dẫn trước Nghiệp lực nào mạnh thì quý vị đến cõi đo thọ bán Cho nên tâm bồ đề không dễ dàng gì phát được Không có thiện căng thâm sâu phát tâm không nổi Thiện căng thâm sâu bản thân có thể bồi dưỡng Phương pháp bồi dưỡng tối thượng thừa Vẫn là đọc kinh, nghe giảng, niệm Phật Câu cuối cùng nói rất hay Nên biết hành nhân thọ trì kinh này Liền nên y giáo phụng hành Đây là Thọ trì chân thật Không thể y giáo phụng hành Quý vị chưa thọ trì được Nói cách khác Quý vị học Phật Giống như ví dụ Thầy Lý thường dùng Họ không phải thật sự học Phật Họ đến để tiêu khiển Tiêu khiển mà thôi Đến cửa Phật luôn qua vài tháng So với trò tiêu khiển tạo tội nghiệp của thế gian chỉ tốt hơn một chút, không phải thật là Có thể được lợi ích không? Không thể Phải chăng đang tạo tội nghiệp, còn phải xem tâm hành của họ Nếu như họ có tự tư tự lợi họ tạo nghiệp Họ không có tự tư tự lợi, họ có lỗi. Vì sao vậy? Vì không làm gương tốt cho chúng sanh. Vì người diễn thuyết, nhưng họ không làm được. Bồ Tát, họ luôn luôn vì người khác, làm gương cho người khác. Đó là làm cho người khác thấy, thường biểu diễn trên vũ đài vậy. Giai diễn này nhất định sẽ diễn được rất chân thật Đệ tử nhà Phật Thật sự học Phật Chính là phải biểu diễn Quý vị ở thế gian này Là thân phận gì? Quý vị y theo thân phận này để biểu diễn quý vị là giáo viên quý vị ở trường phải đóng vai giáo viên trở thành bậc mô phạm trong hàng ngũ giáo viên quý vị là học sinh quý vị phải đóng vai học sinh làm gương mẫu trong những học sinh quý vị là người kinh doanh bồ tát thương nhân Quý vị là công nhân Thì là Bồ Tát công nhân Quý vị đem tâm Bồ Đề Bồ Tát Đạo Ứng dụng vào cuộc sống của quý vị Ứng dụng vào ngành nghề của quý vị Đây gọi là y giáo phụng hành Ngành ngành đều là Bồ Tát Già trẻ nam nữ Không ai không phải là Bồ Tát Biểu diễn ra diệu diễn làm cho người khác xem, diễn thuyết cho người. Năm chữ cuối cùng như Phật quấn hồi Phật dạy chúng ta làm như thế nào, chúng ta làm như vậy. Phật không cho phép chúng ta làm, chúng ta liền không làm. Nhất định là thật sự gì sanh tử, sanh tử rất đáng sợ, rất khổ. Đời đời ký kiếp đều làm những việc này Sau khi chết rồi Đạo giáo và Phật giáo đều nói thân trung ấm Thông thường đều là 49 ngày 49 ngày họ lại đi tìm một thân thể khác Bất luận là hữu ý hay là vô ý Du hồn rất không ổn định Hơn nữa tốc độ rất nhanh Chúng ta không thể tưởng tượng được Du hồn trong lúc lang thang Gặp được người có duyên với mình Họ liền chú ý. Vừa chú ý đến, Họ sẽ đầu thai. Họ ngu si, Không có trí tuệ. Thì đi vào cõi ngạ quỷ, Đi vào cõi súc sanh bất luận là cõi nào họ liền đi rất đáng sợ chúng ta thấy những con kiến nhỏ đó cũng là con người sau khi chết rồi đầu thai vào họ sẽ đóa vào cõi đó Cõi đó vô cùng ngu si Mê đắm vào cõi này Đời đời kiếp kiếp làm thân con kiến Biết khi nào nó mới có thể giác ngộ Họ mới có thể hiểu rõ Đổi lại thân thể khác Cho nên trong kinh giáo nói, cổ nhân cũng nói Vừa mất thân người, dạng kiếp khó được lại Thời gian một dạng kiếp, quý vị cũng không dễ dàng gì để làm một thân người mới Chứng tỏ được thân người khó biết bao Trong khoảng thời gian lớn như vậy Nghiệp duyên quá phức tạp Quá nhiều rồi Cho nên hiểu rõ rồi Không muốn làm việc sanh tử luân hồi nữa Phát tâm như vậy Thâm tin thiết nguyện Chấp trì danh hiệu Mục đích là cầu sanh tịnh độ nên biết thường niệm không ngừng rốt ráo như hướng dẫn tức đang thường niệm một câu danh hiệu này nam mô a di đà phật ý nghĩa chân thật của thường niệm bất tuyệt Bất tuyệt là tịnh niệm liên tục vậy Hành giả nếu thật sự phát tâm chân thật niệm Phật Duy chỉ một câu niệm niệm liên tục Tức nhất định như người sông hương thân có mùi hương Đến lúc Lam Chung Phật đến tiếp dẫn Từ bi gia hộ khiến tâm bất loạn nhất định giảng sanh thẳng lên bất thoái viên sanh tứ độ rốt ráo miết bàn đoạn này nói rất hiên Người học tịnh tâm Thật sự phát tâm Chỉ cần thật sự phát tâm Nhất định phải chân thật niệm Phật Những thứ khác đều buông xuống rồi Chắc chắn như người sông hương Thân có mùi hương Hương thơm này từ đâu mà có Từ danh hiệu Phật mà có Câu danh hiệu Phật này đích thực Có sắc Thanh hương dị xuất pháp Chúng ta sơ xuất tâm ý nấu nảy cạn cực. Thể hội không được. Tâm địa thanh tịnh liền thể hội được. Người thật sự niệm Phật. Thân có mùi hương. Đến lúc lâm chung, Phật đến tiếp dẫn. Câu nói này nên tin tưởng. Nên thật tin. Lâm chung, Phật đến tiếp dẫn. Là bổ nguyện của Phật A Di Đà. Bản thân Ngài phát Không có ai khuyên Ngài Cũng không có ai ngăn cản Ngài Phần trước chúng ta đã học đến 48 nguyện Dùng thời gian 5 kiếp để thực hiện Mỗi nguyện đều thực hiện triệt để Thế giới cực lạc là thành tựu của bổ nguyện công đức. Thế giới này từ đâu mà có? Bổ nguyện công đức 48 nguyện thành tựu mà có. Không có ai thi kỳ, không có ai thi công. Từ trong tự tánh mà phát diễn ra, Quý vị ở thế giới Tây Phương cực lạ Trong mỗi mỗi Sự lý hình tướng Đều có thể lãnh hội được Bổ nguyện Công đức oai thần Của Di đà đều có thể lãnh hội được nguyện nguyện đều thực tế nguyện nguyện đều là tiếp dẫn mười phương thế giới những chúng sanh niệm phật giảng sanh phật quốc phật đến tiếp dẫn đầu tiên phóng quan Phật chưa tiếp xúc đến quý vị Phật quan đã tiếp xúc đến rồi Phóng quan này là gia trì Từ bi gia hộ Công phu của chúng ta chưa niệm đến sự nhất tâm bất loạn chỉ niệm đến công phu thành tiến. Nhưng Phật quan vừa chiếu, công phu nâng cao gấp bội. Từ công phu thành tiến liền nâng cao đến sự nhất tâm bất loạn. Tùy theo công phu của quý vị sâu cạn mà phẩm vị khác nhau. tam bổi cửu phẩm là phần lớn phần nhỏ thì không thể nói không thể nói rồi rất là nhiều đến thế giới cực lạc hoa khai kiến phật diên thành phật đạo thời gian bao lâu Thật sự mà nói là không nhất định Thật sự Phật không có pháp nhất định nào để nói Hoàn toàn do nơi sâu cạn Của linh tánh chính mình người linh tánh sâu thì thành tựu nhanh người linh tánh căng độ thì thành tựu chậm bất luận là nhanh hay chậm Thì giới cực lạc vĩnh viễn không thoái chuyện chỉ là hướng thượng đi lên tốc độ tiến bộ đi lên mọi người đều khác nhau người người cuối cùng đều đến như lai địa đều có thể chứng đắc quả vị diệu giác đạo lý này rất sâu cũng rất phức tạp Cho nên thật sự nghe hiểu được Cũng không phải là việc dễ dàng Người nghe hiểu được Chúng ta biết Thiện căng kiếp trước sâu dày Ngay trong đời này họ mới có năng lực thỏa trì như vậy Kiếp trước Thiện căng mỏng Trong đời này sẽ rất khó khăn Tuy có khó khăn Thật sự nghe hiểu được Thật sự hiểu rõ rồi Hạ quyết tâm Đoạn ác tu thiện Giọng mảnh tinh tấn Có thể bù đắp lại Những thiếu sót Trong đời quá khứ Điều này rất đáng quý Nhưng là làm được Chẳng phải không làm được cơ hội gặp được rồi. Nếu như thiện căn quá mỏng, luống qua phải chăng là đáng tiếc quá. Sự việc này chúng ta nghĩ đến rồi. Phật Bồ Tát đã sớm nghĩ đến rồi. Cho nên lão tổ tông có câu: Cần năng bổ chiếu thuyết là ngốc nghếch ngốc nghếch không sợ chỉ còn quý vị xuyên mang, quý vị thật sự chịu làm có thể bù đắp điểm ngốc nghếch của quý vị quý vị vẫn sẽ được đền thành tựu viên mãn điểm này không thể nghĩ bạn cho nên lúc lâm chung Phật đến tiếp dẫn từ bi gia hộ khiến tâm bất loạn sự lý này chúng ta đều phải hiểu rõ vì sao vậy quý vị không hoài nghi hoài nghi đáng sợ nhất là vào một niệm lúc lâm chung vừa có hoài nghi liền vào cõi xuất sanh đáng sợ biết bao làm rõ ràng rồi không đến nỗi hoài nghi gốc hoài nghi đã nhổ lên được rồi Phật chắc chắn đến tiếp dẫn Có người đến hỏi nếu như lúc lâm chung quan âm bồ tát đến tiếp dẫn a di đà phật Hồng đến có thể đi theo ngài không có thể vì sao vậy bồ tát quán âm là một trong ba vị của thế giới cực lạ Đại Thế Chí Bồ Tát đến tiếp dẫn cũng có thể Nhưng nếu chúng ta không đi theo họ Đợi A-di-đà Phật Phật A-di-đà đến hay không? Định Nhất định định Vì sao vậy? Là bổ nguyện của Ngài Thấy Bồ Tát Quán Âm cũng đừng lo lắng, đợi một lúc A-di-đà Phật liền đến. Vừa nhìn thấy đã đi theo Bồ Tát Quán Âm rồi, cũng không sai, phẩm vị phải thấp xuống một chút. Quý vị đợi một chút, Quán Âm Thế Chi đều đến rồi phẩm vị của quý vị chắc chắn cao hơn một chút vì sao vậy quý vị có định công quý vị có kiên nhẫn đây chính là y cứ lý luận để quý vị nâng cao phẩm vị quý vị giữ được nhất tâm bất loạn danh hiệu phật niệm niệm liên tục trong đó không có tạp niệm xen lẫn vào. Giữ được công phu này là được. Từ bi gia hộ khiến tâm bất loạn. Đây là điều chắc chắn. Lúc Phật quang chiếu đến quý vị, chính là đang gia trị quý vị làm cho công lực của quý vị tăng lên bội phần nếu như công phu của bản thân chúng ta chỉ là công phu thành kiến phật vừa gia trị liền được sự nhất tâm bức loạn Quý vị đã niệm định sự nhất tâm bất loạn. Làm chung Phật quan vừa chịu, Quý vị liền trở thành lý nhất tâm bất loạn. Những điều này đều là sự thật. Cho nên sự giá trị của Phật Và công phu tu tập của bản thân quý vị Trở thành tỷ lệ thuận. Quý vị có được một phần công lực phật giá trị một phần quý vị có mười phần công lực phật gia trị quý vị mười phần nói tóm lại công phu thật sự đều ở nơi buông bỏ quý vị chưa buông bỏ là không được quý vị không buông bỏ được thì phật quan chiếu soi không đến quý vị cho nên trong cuộc sống hàng ngày ra sức buông bỏ tuyệt đội chính xác làm cho thân tâm sạch sẽ Không nên có máy mây ô nhiễm. Quý vị mới có được thành tựu, sợ nhất là nhiễm ô. Ngoài danh hiệu Phật ra, tất cả những ý niệm đều là ô nhiễm. Quan pháp lợi sanh vẫn là ô nhiễm. Trong nhiễm ô có chánh, có tà, có thiện, có ác, tốt nhất là hết thảy buông bỏ, không còn một chút nhiễm ô nào dậy mới cao. Thấy Phật, Phật Quang soi chiếu chắc chắn giảng sanh mấy mây nghi hoặc đều không còn nữa. Sanh đến thế giới cực lạc, thẳng lên bậc thoại Cho dù là người nào vào cõi phàm thánh đồng cư, hạ hạ phẩm vãng sanh, đến thế giới tây phương cực lạc, bổn nguyện oai thần của Phật gia trì quý vị. Quý vị liền đạt được A Diệt trí Bồ Tát. A Diệt trí Bồ Tát là tam bậc thoại. Quý vị đều chứng được rồi. Quý vị đạt được, quý vị không phải chứng được. Chứng được là của bản thân quý vị. Đây là gì? Phật A Di Đà cho quý vị. Làm cho trí tuệ thần thông đạo lực của quý vị Tương đồng với A Duy Việt Trí Bồ Tát Đây là điều vĩ đại Tin tức này, mười phương thế giới không có Chỉ có thế giới cực lạc có Đây là điều vì sao chư Phật Như Lai khuyên quý vị đến thế giới cực lạc vì quá tốt thế giới này không nên lưu luyến nữa xin đến thế giới cực lạ là, là duyên sanh tứ độ duyên là viên mạng Chúng ta giảng sanh nhất định Giảng sanh quậy phàm thánh đồng cư Vì sao vậy? Vì chúng ta chưa đoạn được phiền não Ngày nay chúng ta phiền não Chỉ là có khả năng thì đè nén nó Chưa đoạn được Đây là sự thật không phải dạ dối Đến thế giới cực lạ toàn nhờ vào Phật lực gia trị Lại thêm làm cho bản thân được lên cao Tương đồng với A Duy Việt Trí Bồ Tát A Duy Việt Trí Bồ Tát được Đại Tử Tại Ở nơi chúng ta mà nói Giống như Thiền Tông nói Đại Triệt Đại Ngộ Minh Tâm Chiến Tánh Kiến Tánh Thành Phật có đạt được cảnh giới này ai à, duy việt trí bồ tát là cảnh giới này vậy cho nên phật lực vừa giá trị cũng giống như trí tuệ khai mở rồi năng lực khôi phục rồi Ta minh, Lục Thông đều xuất hiện. Liền có năng lực. Cùng với khắp cả Pháp giới hư không giới, Những chúng sanh hữu duyên khởi tác dụng cảm ứng đạo giao. Tác dụng đó cũng giống như trong Kinh Lăng Nghiêm nói, Tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng Đây là sự nghiệp của Pháp Thân Bồ Tát Trong cõi thật báo trang nghiêm Là Phật sự trong cảnh giới đó Họ hiện thân không có đến đi Không có đến đi chính là không có không gian Đường xứ xuất sanh, đường xứ diệt tận Đây là không có không gian Thời gian, không gian đều không tồn tại Ở cõi đồng cư tương đồng với cõi phương tiền Cũng tương đồng với cõi thật bảo Đây còn thêm một cõi là Tứ Đồn, thêm một cõi Thường Tịch Quang. Đối với Thường Tịch Quang, Chư Bồ-Tát càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng thấu đạo. chỉ cần tập khí vô thị vô minh đoạn tận họ tự nhiên vào khỏi thường tịch quan rốt rao niết bàn niết bàn chính là thường tịch quan niết bàn chính là tự tánh niết bàn chính là thật tướng nên phật từ bi chỉ dạy thường niệm bất tuyệt tắc đắc đạo tiệp quý vị muốn nhanh chóng thành phật chính là hai câu nói này chỉ cần thật sự niệm phật không ngừng niệm niệm không gián đoạn quý vị liền có thể chứng đắc rất nhanh tiệp là mau lẹ nhanh chóng là như tiệp kính Chỉ cho con đường tắt Con đường đi gần nhất Là nói phương pháp trì danh niệm Phật Cho đến con đường tắt để tu hành Trong tất cả các pháp trong tám dạng bốn ngàn pháp môn của Phật Pháp. Vô lượng pháp môn, chỉ có pháp môn này là con đường tắt. Chỉ có một pháp môn này. Chúng ta trong đời này nhất định thành tựu. Những pháp môn khác thì không nhất định Người thông minh Đều muốn đi con đường tắt Con đường tác đi nhanh một đời thành tựu viên mãn chân thật trì niệm sẽ đắc đạo nhanh chóng then chốt trong câu này chính là chân thật chân thật rất khó được chân thật đáng quý quá trong lịch sử hai ngàn năm trở lại đi niệm phật giảng sanh chính là đắc đàng họ giảng sanh thành phật rất hy hữu Thật sự không thể nghĩ bàn. Nhân số rất nhiều. Chúng ta tính toán một cách chặt chẽ nhất, Nghiêm túc nhất, Thì cũng vượt qua một trăm ngàn người. Trong một ngàn bảy trăm năm này, Những pháp môn khác thì không có nhiều như vậy Không có dễ dàng như vậy Cho nên đây là con đường tác của việc tu hành Cái dĩ tính nguyện trì danh chi pháp Tâm tác tâm thị tâm này làm phật tâm này là phật đây là điều trong kinh quán vô lượng thọ đã nói chúng ta niệm phật chính là tâm làm tâm vốn là phật tâm này là chân tâm hiện tại lại niệm phật chính là quý vị đang làm phật bởi vì trong thức a lại gia của mỗi chúng sanh đều đầy đủ chủng tử của mười pháp vự vậy thì đời sau ta đi đến pháp giới nào không cần hỏi người khác người khác không biết hỏi bản thân bản thân rõ ràng thấu suốt biết rõ ràng mình sẽ đi đến đâu Nhân trong mười Pháp giới chúng ta đều đã rõ ràng rồi Niệm Phật thì đi làm Phật Niệm Bồ Tát, học Bồ Tát Quý vị đến Pháp giới Bồ Tát rồi Niệm A-la-hán Niệm Tịnh Độ Niệm Thần Thân Thì đến Pháp Giới của Thanh Văn Duyên Giác Niệm Thiên Niệm giới Thì đến quái trời dục giới Nếu như tu thiền định Thì đến quái trời sắc giới cõi tứ thiền bác định niệm tham hiện tại thế giới này người niệm tham rất nhiều tham mà không chán lòng tham không đấy tất cả đều không quan tâm nữa tâm tham đang tăng trưởng quả báo ở đâu trong cõi ngạ quỷ tật đố sân nhuế là cõi địa ngục ngô si quái súc sanh, cho nên tâm luân hồi tạo nghiệp luân hồi Quả báo của lục đạo Luân Hồi liền xuất hiện Sự việc này rất đáng sợ Không nên cho rằng những thứ này là giả Như vậy thì quý vị đã chịu thiệt nhiều rồi Quý vị mắc lừa lớn quá rồi Trong cuộc đời này có thể thoát sanh tử Có thể làm Phật lại là đi làm những việc lục đạo luân hồi đây gọi là tự làm tự chịu dưới đây nói quả giác nhân tâm của đắc đạo tiệp phật a di đà là quả giác Đại giác rốt ráo viên mãn. Tôi hiện nay dùng điều này Để làm nhân tu hành của tôi. Quả giá của Như Lai Làm nhân tâm hiện nay của tôi. Thành tựu này vô cùng nhanh chóng. cũng chính là năm xưa thầy lý dạy chúng tôi đổi tâm đem tâm của bản thân chúng tôi những vọng tưởng tạp miệng lung tung trong tâm tất cả đều buông bỏ đem rửa tâm cho sạch sẽ mời phật a di đà đi vào chính là ý nghĩa này quả giác nhân tâm. A à, Di Đà Phật là tiếng phạn. Dịch thành tiếng Trung là vô lượng giác. A à, dịch thành vô. Di Đà dịch thành lượng. Phật dịch thành giác. chúng ta nên biết vậy, không nên hiểu sai mất. Pháp môn này thù thắng biết bao, quả giác nhân tâm. cho nên ngày thành tựu nhanh như vậy một đời liền được viên mãn nhân duy chỉ cho pháp môn trì danh niệm phật là gốc của đại nguyện di đà dễ hạ thủ nhất dễ thành tựu nhất nên gọi là pháp dễ hành gọi là đường tắt của những đường tắt Thật sự mà nói thật hiếm có vậy Có được đạo Pháp này thật sự có được Quý vị phải buông bỏ tất cả Pháp thế gian suốt thế gian Quý vị thật sự đạt được rồi Thật sự thành tựu rồi Nếu như có được rồi mà vẫn muốn có thêm những thứ khác Vậy là quý vị hoàn toàn sai rồi Trong đây phải nói là thuần Phải nói là tịnh Không thể có Một chút xen tạp nào không thể có một chút nhiễm ô nào. Ngay trong đời này quý vị đã thành tựu viên mãn rồi. Cho nên nếu chưa làm rõ ràng, chưa hiểu thấu đạo thì khó Vì sao vậy? Phật nói rồi Thiện Đạo Đại Sư cũng nói rồi Pháp môn này dạng người tu dạng người giảng sanh Không sót một người nào Vì sao hiện tại người niệm Phật nhiều như vậy? Người giảng sanh lại rất ít Năm xưa Thầy Lý ở Đài Trung Thường công khai nói rằng Thầy không nói người khác Nói những liên hữu của Đài Trung liên xã chúng ta Trong một giảng người đều là người niệm Phật Có thể giảng sanh chỉ năm ba người mà thôi Ba phần giảng năm phần dạng mà thôi vì sao lại ít như vậy vì đạo lý và chân tướng sự thật họ chưa làm cho rõ ràng tôi ở đài trung tôi rất cảm thán thầy giáo không chuyên làm sự nghiệp quá nhiều, quá tạp. Thầy rất là mệt. Tôi thường thường nghĩ đến thầy vì sao không buông bỏ tất cả xuống. Giống như Đại sư Huệ diễn vậy chỉ một niệm Phật đường, không có việc gì khác. Thầy ở Đài Trung, Tùy Duyên. Có người đem tiền đến đưa cho thầy, Nói chúng ta xây một viện dưỡng lão được không? Thầy nói là việc tốt, mời thầy làm tổng giám đốc. Phải chăm sóc viện dưỡng lão. Có tiền nữa, nhi đồng cũng muốn dạy Chúng ta xây một trường mẫu giáo được không? Xây hai trường mẫu giáo. mở một bệnh viện bồ đề. Còn mở một thư viện từ quang. Nhiều nơi như vậy ngày ngày phải chạy quanh. Sự không an tĩnh được. Nghĩ lại xem vẫn là huệ diễn đại sư thông minh chỉ một niệm phật đường thôi không có thứ gì nữa hơn nữa đồng tu cũng không nhiều như vậy cũng không tạp như vậy người trong niệm phật đường của đại sư huệ diễn chỉ một trăm hai mươi ba người Nơi Ngài ở chúng tôi đã đi qua Niệm Phật đường Đông Lâm Ở Lô Sơn Giang Tây Hiện tại là chùa Đông Lâm Suối hồ bao quanh Người trong niệm Phật đường không xuống núi Đều ở tại đó giảng sanh Thật sự người người đều vạn sanh thu thắng vô cùng. Là đạo tràng số một của Tịnh Tông Trung Quốc. Đại sư Huệ Diễn được xưng là sư tổ của tông Tịnh Độ Trung Quốc. chúng ta nói đến sơ tổ sơ tổ rất nhiều ở trong tiệm yếu tịnh tu của lão cư sĩ hạ liên cư Xưng Bồ-Tát Đại Thế Chí là sơ tổ tịnh tông Không sai, lời ông giảng rất chính xác Bồ-Tát Đại Thế Chí là sơ tổ ở đâu? Sơ tổ của tịnh tông trong khắp Pháp giới hư không dường Làm cho chúng ta lập tức liên tưởng đến Bồ Tát Phổ Hiền là Sơ Tổ Ngài là Sơ Tổ ở đâu? Là Sơ Tổ ở thế giới ta bà Quý vị xem trên hội Hoa Nghiêm đến cuối cùng trên Hoa Nghiêm đến cuối cùng Mười Đại Nguyện Dương quy về cực lạc Ngài là Sơ Tổ của thế giới ta bà Đại Sơ Huệ Diễn là Sơ Tổ của Trung Quốc Tôi lúc đó đang ở nước Mỹ. quan niệm tổ nói đùa với tôi. Ông nói, Pháp sư tịnh không à, Ngài làm sơ tổ tịnh tâm của nước Mỹ. Tôi không làm sơ tổ, tôi chạy mất. Tôi ra đi rồi. Cho nên sơ tổ, Chúng ta ít nhất cũng nên hiểu ba vị Bồ Tát Đại Thế Chí Bồ Tát Phổ Hiền, Đại Sư Huệ Diễn Tổ Sư của Tịnh Tông Đích Thực là Hậu Nhân Chọn ra Tôn Tịnh Độ Không có truyền thừa Không có truyền lại từng đời từng đời Không có Quý vị tôi rất tốt Quý vị dáng sáng rồi Hậu Nhân cho rằng Quý vị ở thời đại đó Đối với tịnh tông có những cống hiến lớn nhất Cho nên họ là dân chọn Họ không phải là cha truyền con nối Bất cứ tông phái nào đều là đời này truyền tiếp qua đời khác Chỉ có tịnh tông không có A à, ni Tho Phở A à. A-Ni-Tho-Fa a ni to,